2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, lunes, inicio de, de semana laboral. Así que gracias a Dios que es lunes. Hoy es lunes primero de agosto del año 2022. Así que iniciamos hoy el octavo mes del año. Así que ya estamos, ya estamos, verá, en, en, en esa, esa recta final. Estamos hablando de agosto septiembre octubre noviembre ya estamos ahí eh, ya de lleno en esa última parte ese, ese, ese último semestre del año así que eh, gracias a todos por su sintonía los que están eh, eh, sintonizados a través del 910 eh, AM de eh, NOTI 1 ¿no? también los que nos escuchan a través de la frecuencia FM con todo, eh, toda la calidad eh, de sonido que eso representa. Así que eh, los que están en estos momentos sintonizándonos eh, a través del 95.5 de su radio FM también le damos la, la bienvenida. Así que desde el sur de Puerto Rico y todo este litoral ¿verdad? grandísimo que tiene de cobertura eh, eh, noti Uno en el sur de Puerto Rico, eh, pues puede escucharnos en AM por el 910 y en FM por el 95.5 eh, así que gracias a todos por su, por su sintonía oye, ¿no? que antes de, ¿verdad? de de entrar con, lo, con los temas eh, por ahí se acerca se acerca ahora el, el domingo próximo ¿verdad? El, domingo, el domingo próximo se acerca el, el aniversario de la salsa de tu cadena Sal Soul, ok? Así que ya eso está eh, viento en popa, están dando los últimos detalles, ¿verdad? Para este espectacular evento que este año se estará celebrando en el Irán Bison. Así que eh, aniversario de la salsa, la fiesta salsera más grande para el pueblo. Eh, regresa y eh, conquista. Eh, el Irán Bisthor. Así que con un magno junto de artistas eh, que usted no se puede perder, eh, se llevará a cabo, ¿verdad? Este próximo domingo 7 de agosto en el Estadio Irán Bithorn, el aniversario de la salsa. Eh, como dije, la fiesta salsera más grande eh, para el pueblo. Entre los eventos especiales, ¿verdad?, que se estarán dando. No cabe duda, es que. La, la transformación también a un homenaje póstumo eh, a Héctor Tricoche. Héctor iba a estar presentándose. Iba a estar presentándose allí en el aniversario de la salsa este año y bastante entusias, eh, eh, entusiasmado que tenía que lo tenía esa participación se lo digo de, de, de primera mano ¿verdad? tengo el honor de de contar entre entre mis amistades cercanas a, a dos de sus hijas, a, a Sandra y a Glenda, las de Héctor Tricoche. Y, y por eso digo que de primera mano les digo que él estaba bastante entusiasmado con esa presentación en el aniversario de la salsa. Eh, de verdad que sí. Eh, eh, bueno, lamentablemente, pues, eh, Dios hizo le hizo su llamado, ¿verdad? El que en algún momento nos hará a todos. Y en ese sentido, pues, eh, no, no, no se hizo posible. Pero eh, Sol, ¿verdad? Y unos radios, Salsol, los organización, organización, organizadores de este, de este gran evento, pues, eh, estarán realizando un homenaje eh, póstumo, ¿verdad? Héctor, aprovechar la, el, el, el aniversario para, de esa forma, pues, también hacerse, hacerle su merecido eh, homenaje póstumo a Héctor Tricoche. Eh, así que, pues esperemos, ¿verdad? Usted no se lo pierda ahí, los boletos los puede conseguir en tiquetera. Eh, hay unas ofertas hasta que, ¿verdad? Con relación al, al, a la compra de los boletos, puede ir a través de tiquetera. Eh, y pues obviamente eh, conseguir los boletos... Eh, este aniversario, este año, contará con la participación de la India, Grupo eh, eh, Galés de Colombia, eh, David Cala, de República Dominicana, Gerardo Rivas, eh, Charlie Aponte su orquesta, Lalo Rodríguez, eh, imagínese usted, David Pavón, Luisito Carrión, Maelo Ruiz, Nino Segarra, Tito Allen, Giro, eh, Primi Cruz, Pedro Brul, eh, Pedro Arroyo, Pedro Conga, Límite 21, Osvaldo Román, Edgar eh, Daniel, ¿verdad? Reunidos en una sola tarima, luego de 30 años de haberse presentado en nuestros escenarios, eh, la musical Production All-Star, rindiendo homenaje póstumo al gallo salsero Tito Rojas, eh, y bueno, y este homenaje también póstumo que se, que se añade, ¿verdad? Tras esa lamentable... Eh, bueno, tras el lamentable ¿verdad? fallecimiento de, de, de Héctor Tricoch. Eh, así que bueno esperemos ¿verdad? que todos eh, puedan aprovechar y asistir a este evento sin sin precedente verdad esta esta reunión este, este line up verdad de de artistas que me parece me parece extraordinario así que eh, en mi caso eh, estaremos allí estaremos allí presentes eh, para poder presenciar ¿verdad? ese homenaje a, a, a Héctor Tricoche eh, así que bueno pues ahí están los, los boletos 7 de agosto está Ediram Eh, aniversario de la salsa 2022 eh, así que obviamente pues eh, se estará realizando el, el evento que esperamos que todos puedan asistir. No se lo pierda. Mira, aprovecha ahora estos días previos porque después allí en, en la boletería el costo pues eh, del boleto es mayor. Aquí hubo una preventa que estuvo verdad este muy conveniente, después se fue modificando. Ahora si usted compra eh, dos boletos, hay unas camisas mientras duren de, del aniversario que también usted podrá disfrutar. Eh, así que bueno todos invitados este año en Irán bison 7 de la creo que es como desde las 10 de la mañana déjame ver si por aquí eh, eh, estarán abiertas las puertas bueno discúlpenme desde las 9 de la mañana desde las 9 de la mañana eh, se abren las puertas allí de, del Estadio de Irán Bithon este próximo domingo 7 de agosto aniversario de la sal si quería comer, comenzar con eso eh, tuve tenido el honor eh, tuve el honor en las pasadas ediciones eh, que se celebraron en el Paquito Montaner de Ponce de, de ser parte del equipo eh, y este año pues sabemos que va a ser un, un evento, ¿verdad? nuevamente exitoso, no cabe duda eh, la comunidad salsera y, y amante de, de la música tropical eh, pues eh, le hace falta ¿verdad? Esa, esa reunión ese, ese es, esa actividad que, que levante ¿verdad? nuevamente el entusiasmo entre toda esa comunidad y con este line up de artistas, de, 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 artista, de estrellas pues no cabe duda que va a ser un éxito, todo. así que saluda a José Nelson director de programación de Sal Soul y todo su equipo de trabajo que esto es de verdad un, un equipo grande de trabajo eh que desde el día que finaliza, mire, usted puede estar seguro que el 7 de agosto, este domingo, eh, cuando, cuando termine, cuando baje de tarima ese último artista, ya ahí los muchachos empiezan a trabajar para el aniversario 2023. De eso es lo que se trata todo este este esfuerzo. Así que faltan faltan seis días, ahora Sí, es el, el, ahora el domingo 7. El domingo 7. Bueno, eh, los invitados los invitamos a todos a que participen. Recuerden, pueden a través de etiquetera.com. Eh, pues eh, adquirir los boletos del aniversario de la salsa 2022 Estadio Irán Bithorn. Eh, así que lo, los invitamos a todos a que participen. Bueno, eh, hoy quería hablar sobre el tema de, de la reforma laboral que recientemente fue aprobada, eh, convertida en ley, verdad las, las enmiendas a la, a, la, a la ley de reforma de... De, de las leyes laborales, ¿verdad? Lo que es el, el, la ley de, de asuntos laborales en Puerto Rico fue enmendada, se hizo ley, de hecho ya esa ley está vigente. O sea, no se trata de que esto entra pronto en vigor, ¿no? Esa ley ya está vigente luego de que la aprobara la legislatura y la firma, firmara el gobernador. Eh, pues el presidente de la de la Junta de, de Supervisión Fiscal, eh, David Skill, le dio hasta, vamos, vamos, quiero confirmar el día, que no vaya yo aquí a, creo que le dio hasta el 5, 5 de agosto, ¿dónde es que tenía eso por aquí? Okay. No, le dio hasta el 4, le dio hasta el 4 de agosto al gobierno de Puerto Rico, repito, la Junta de Supervisión Fiscal le dio eh, al gobierno de Puerto Rico hasta el 4 de agosto, hoy es uno, hoy es primero, le dio hasta el 4 de agosto, para para que voluntariamente suspe, suspenda la, el establecimiento ¿verdad? que no le está estableciendo pues ya la ley está vigente o sea que que eh, ¿verdad? en ese sentido tendría que derogar la ley eh, y le dio hasta el hasta el 4 de agosto la junta al gobierno para que no ¿verdad? no, no quede vigente posponga eh, la vigencia actual de esta ley, de no suspenderse, pues entonces acudirían a los tribunales, la Junta, en busca de de que se establezca su, su reclamo. Así que el gobernador dijo que a pesar de la negativa de la Junta de Control Fiscal sobre la implementación de esa ley de reforma laboral, eh, Pierluisi dice que el gobierno va a continuar con su plan de... ¿Verdad que tiene con esto? ¿Ok? Y en ese sentido, pues, me imagino que esto a la larga será el tribunal el que determine. Pero vamos a escuchar, para efectos del análisis, lo que dijo eh, Pierre Luisi sobre, sobre este asunto. Vamos a escuchar al gobernador.
3: Bueno, acabamos de recibir esa, esa comunicación. Eh, como ya le habíamos informado a la Junta anteriormente, ya suplimos toda la información requerida, eh, tanto bajo la ley promesa como... Eh, bajo la propia Junta, eh, nuestra intención es que, que sí que se se implante eh, se implanten estas enmiendas a la reforma laboral y sobre la marcha veremos si el impacto es positivo o negativo. Yo anticipo que va a ser positivo. Sí, sí esa es nuestra la intención. ha dicho que acudirían a los tribunales si el
4: gobierno... Y debería...
3: nosotros le hemos dicho que, que pueden hacerlo si así lo estiman.
2: Bueno, eh, eso fue lo que dijo en primera instancia el gobernador eh, entendiendo que lo prudente y razonable es que se implementen las enmiendas y ver el comportamiento de la economía. Eh, él, ¿verdad? Entiende que lo que se busca es que siga aumentando la participación laboral, que siga verdad este el mayor estableciéndose el mayor número de, de empleo y sobre la marcha, eh, pues ver cómo va la cosa. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador sobre ese punto.
3: Entendemos que lo prudente y razonable es, es eh, implantar las enmiendas y, y ver el comportamiento de nuestra economía. Nuestra economía está sólida, lo que queremos es que sigas aumentando la participación laboral eh, que, siga, que sigamos viendo un mayor número de empleos eh, y sobre la marcha siempre la legislatura puede retomar el tema pero eh, ahora poner esta ley en pausa a mí no me hace sentido porque no tenemos ninguna evidencia de impacto negativo para una ley como esta, no existe estudio económico que corrobore que este tipo de cambio por ejemplo el, el, el proveerle una, un tiempo razonable de descanso a la clase trabajadora que va a ser negativo para nuestra economía. Yo, yo discrepo.
2: Bueno, ahí escucharon lo que dijo el, el gobernador. De hecho, a juicio de, de Pierre Luisi, de la misma manera que se le puede hacer difícil al gobierno probar que la, eh, ¿verdad? Que, eh, que la implementación de la ley es positiva, para la economía, la, la Junta tendrá el mismo problema de probar que, que el impacto sería negativo, ¿verdad? Vamos a escuchar a, 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 a Pierluisi.
3: Básicamente, la Junta se escuda en que el gobierno es el que tiene que probar que el impacto es positivo. Eh, el gobierno, si fuera necesario, va a hacer los argumentos ante el tribunal. Va, vamos a dar la data, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra economía, que ahora mismo... Eh, todos los indicadores son positivos, pero hay una falta de empleomanía y esta es una manera de, de aumentarla.
2: Bueno, ahí escucharon a Pierre Luis de hecho, la, la, la falta de, de, de empleomanía es, es evidente. Usted, si, si conoce un comerciante, hágale la pregunta: a ver, ¿cuántas plazas vacantes tiene? ¿Cuánta gente aparece para ocupar las mismas? Todavía es un asunto que, ¿verdad?, un problema en ese sentido que, que, que tiene el comerciante, o sea, en términos de que aún hoy, después de ya la, eh, la terminación de aquellos fondos, ¿recuerdan, ¿recuerdan aquellos fondos por pandemia? El, se me olvidó el nombre de aquello, ¿cómo le dice? El PUA, ¿recuerdan el PUA? Y eh, ya no ya no estando en vigencia ningún de ese, ninguna de, ese, de esas asistencias, eh, aún así todavía eh, las personas pues en, en su gran mo en gran mayoría pues no se han mo motivado a regresar a trabajar eh, mire lo que pasa cada vez que se organizan estas ferias de empleo que se esperan hay muchas plazas y cuando y muy pocas personas asisten a este tipo de, de, de ferias o si no pues eh Cualquier comerciante que tiene su plaza disponible y ve cómo no, cómo no llega el personal, eso todavía prevalece, no cabe duda. Eh, no en el grado eh, superlativo que, que existía antes, cuando estaba el PUA y todo ese tipo de otras ayudas, pero todavía eh, pues esa es la, la actitud prevaleciente. Así que en ese sentido, pues el gobernador dice que bueno, porque no, no, no va, no, no, o sea, el gobierno no va a propiciar la eliminación de eh, de las enmiendas a la reforma laboral y que en el camino se evalúe lo positivo o negativo que traería o que va a traer, ¿verdad? porque ya es una ley aprobada, esa, esa reforma eh, laboral. Y va, va, déjame ver si puedo conseguir aquí un momentito, porque... Eh, ten, trae dudas lo de lo de la puesta en vigor verdad de, de la ley o de ya el ¿verdad? este o de ya este ya lo, el estatuto de de, de de establecido verdad así que hace sentido vamos a ver si podemos conseguir por aquí el representante eh, domingo torres quien preside la comisión del trabajo y asuntos laborales de 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 la cámara de representantes para ver si si en ese sentido aclaramos ese punto que me parece que es verdad que es medular eh, porque eso pues trae un elemento de, de controversia mayor ¿verdad? con relación a, a ese asunto así que creo que ya tengo por ahí, sí creo que ya tengo por aquí el representante de un momentito bueno saludos representantes Maura estamos al aire gracias por atendernos
4: Buenas tardes, Mogre,
2: buenas tardes a todas las personas que lo sintonizan. Oiga, la verdad que yo, yo lo veo a usted y pienso en la reforma este, laboral y, y todo ese camino tortuoso que, que lleva ese, ese proyecto, luego de aun cuando cuando se logra la aprobación y la firma de, de, del gobernador ¿verdad? del proyecto, que uno parece, bueno, pues hasta ahí llegó la controversia, pues, pues no ha sido así. Y estaba hablando, ¿verdad?, hoy como primer tema el asunto de, de la reforma laboral y lo que está peticionando la Junta de que no se ponga en vigor, pero o sea, la, la, la ley ya está en vigor, o sea, ya es una ley que es vigente. La, 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 enmienda la, ley,
4: la... la ley es una ley que es vigente, es la ley 41 del 2022 uh -huh. entró en vigor el pasado 20 de julio. Okay. Eh, la Junta emitió una notificación para que le enviara el gobernador ya un análisis y una documentación donde, donde pudiera, eh, en ese análisis y en esos documentos, pudiera decir lo contrario, verdad que sí, que eso no iba a tener problemas con el, con el desarrollo económico del país, que no iba en contra del plan fiscal. Tan reciente como hoy, emitieron otra notificación que le daba al gobierno hasta el 4 de agosto para que detuviera la implementación de, la, de las enmiendas a la reforma laboral lo cual el gobernador ya le respondió y le dijo que él iba a continuar que esto se iba a detener, de la única manera era que a los tribunales así que esto fue una, una comunicación que se le envió al gobernador de Puerto Rico de parte del presidente de la Cámara y de este servidor que de la Junta oponerse que por favor hiciera las luchas necesarias para que no se detuviera, en este caso pues son los tribunales y nosotros como Cámara de Representantes no íbamos a ser parte del pleito, pero pues tenía que hacerlo el gobernador primero, así que Vamos a estar pendientes en los próximos días si finalmente pues entonces tendremos que ir a los a los tribunales o la Junta, ¿verdad? Se convence en el hecho de que esto va a aportar de manera positiva al desarrollo económico del país. Mira, y, esto, y, esto, y esto es algo que, que deben deben darle la oportunidad, tal vez si no quieren dejarla indefinida, vamos a darle la oportunidad en un año y en un año pues se le puede entregar un nuevo análisis si esto fue de manera positiva en el desarrollo económico del país. Yo he visitado diferentes establecimientos, tanto en la zona metropolitana como en la zona sur de mi país, de donde yo resido, en el pueblo de Juanavillas, Ponce, eh, Ayuya, que son los pueblos que se presento. he ido a, a Guayanilla, he ido a Yauco,
2: he ido a,
4: a Cabo Rojo, a los diferentes lugares, y veo que hay tantos establecimientos, tanto de comida como de comestibles y de, 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 de misceláneo de lo que sea, solicitando empleados. Pues vamos a darle la oportunidad si esto de una vez y por todas es la solución a esta situación que estamos teniendo en el reclutamiento de empleados y en el poder mantener a unos empleados eh, elaborando y que no se vayan de nuestro país. Es lo más importante. Nosotros necesitamos personas que se queden en nuestro país, jóvenes que se queden en nuestro país, que aporten que aporten a nuestro desarrollo económico y al, y al crecimiento de nuestro
2: país. De hecho, de hecho y es que aquí entonces de lo que estamos hablando, no es que la Junta le ha pedido al gobierno, o le ha dado, no pedido, o sea, le, le, le ha dicho, bueno, eh, tienes hasta el 4 de agosto, eh, para, eh, esto no es para suspender voluntariamente la puesta en vigor, sería para suspender, la, 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 para eliminar ¿verdad? la ley, o sea, eso sería, sería derrogarla porque ya está vigente. O sea, eso es lo que ellos pretenden. No, ellos
4: lo invalidan, ellos le, ellos le invalidan por la ley promesa, ellos no tienen las facultades de derogar la ley. La ley se la deroga solamente a la Cámara como Senado.
2: A eso es que me refiero. A, que a la eso es lo que me refiero, representante, que la Junta realmente lo que está pidiendo es que usted, voluntariamente, ustedes, ¿verdad? Cuando digo ustedes me refiero a la, a la legislatura de Puerto Rico, voluntariamente deroguen esa ley. Antes, eh, a, eh, antes del 4, porque si no, ellos van para el tribunal. Eso es lo que ellos amenazan. Fíjame que
4: esto no va a suceder. La derogación no va a suceder. Vamos a los tribunales entonces.
2: Entiendo. Sí, me, me, y, y, con, y con también lo expresado por el gobernador, lo, gobernador con lo que usted ha dicho, eh, pues, pues obviamente esto está evocado a eso. Y entonces, ¿la consideración sería por parte de la jueza de quiebra o por un tribunal este de derecho? Por
4: parte de... Por parte, de la, por parte de la jueza de Quiebra.
2: Ok, ella sería la que determinaría.
4: Por parte de, pero mira, este sería el primer caso, este sería el primer caso, esto sería un caso novel, donde la Junta de Supervisión Fiscal está entrando en lo que es el sector privado del país. La Junta de Supervisión Fiscal está para trastocar todo lo que sea en el servicio público. Lo que pasa es que no podemos olvidar que la Junta en sus alternativas de que desarrollo económico del país que no ha hecho más ninguna, más que quitarle derecho a la a, lo, a, lo, a, lo, a los empleados de la empresa público y privada ellos en su alternativa propusieron una reforma laboral y la asamblea legislativa del pasado cuadrenio sin proceso de vistas públicas la pasó y el gobernador la firmó porque eso era parte del plan fiscal que entregó el gobernador Ricardo José Llo, el gobernador que tuvo un estadía en la fortaleza del PNP. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Entonces, eso no se puede pasar por alto. eso fue la realidad. Por eso es que existe hoy la reforma laboral en esa manera. Entiendo. Nosotros cuando llegamos allí, lo que hacemos es que la enmendamos porque no la podemos derogar, porque no tenemos, número uno, un gobernador en fortaleza que sea del partido donde está la pluralidad en la Asamblea Legislativa, y número dos, porque la Junta no lo va a aceptar. Estamos buscando realidades. ¿verdad? Estamos buscando Estamos buscando... Eh, eh, asuntos pragmáticos eh, cosas que se puedan dar y por eso fue que se enmendó de manera sustantiva y se llevó a cabo y la firmó y, la, y fue de manera abrumadora, tanto en Cámara como en Senado de todos los partidos políticos se votó a favor del proyecto y la firmó el gobernador, así que yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal debe darle la oportunidad a que simplemente y al menos esté un año entrado en vigor para ver cuál es el, cuál es el, el, el movimiento que tiene el desarrollo económico de nuestro país, porque en el pasado cuadrenio, cuando se dio el proceso de estas pistas públicas, pudimos ver que no hubo ningún tipo de crecimiento económico, no hubo, no hubo ningún tipo de alza en, el, en, el, en los empleos, al contrario, lo que hubo fue una disminución y lo que hubo fue un éxodo de personas, de, de personas jóvenes de nuestro país, porque no tenían ningún tipo de garantía en sus empleos y tampoco tenían ningún tipo de beneficio. Me prefirieron irse del país. Eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no podemos aceptar, porque ahorita la Junta se va y nos deja un Puerto Rico vacío. Bueno. Nos deja un Puerto Rico sin personas, un Puerto Rico sin jóvenes, un Puerto Rico sin personas interesadas en echar hacia adelante nuestro país. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es que tenemos que hacer un frente común aunar esfuerzos para que eso no sura.
2: Bueno, representante, como siempre, gracias por atendernos.
4: Claro que sí. Siempre agradecido por los oportunidad
2: Igualmente, muchas gracias al presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, el representante por el distrito de Ponce, eh, eh, Domingo Torres. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno
4: 910. Tu matrícula
3: No Todavía
4: Pero por qué Si en la Intel de Aguadilla Tienes todas las opciones Yo por lo menos Me voy presencial Aunque también Puedes estudiar online O híbrido
5: Pero presencial En agosto ¿Qué?
4: Claro presencial Se están tomando Todas las medidas necesarias Para sentirnos seguros
5: Ah perfecto No sabía que la Intel Tenía tantas opciones Para escoger Hoy mismo haré mi matrícula Claro Por eso
4: yo prefiero La Intel de Aguadilla
5: Oye Pero cuándo es que Comienzan las clases
4: Las clases comienzan El 15 de agosto
0: En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado Invitamos a los médicos generalistas Especialistas, subespecialistas Y médicos asistentes a unirse al equipo De profesionales que impulsa la recuperación Y el bienestar de los obreros lesionados en Puerto Rico Visite fondopr.com Y complete el formulario que aparece en la sección Únete a nuestro equipo Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo Salarios competitivos y beneficios marginales Llama al 787-793-5959 Extensión 5412 Corporación del Fondo del Seguro del Estado Gobierno de Puerto Rico
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes por aquí. Usted me escucha de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, por el 910 de, not de Noti1 y por el 95.5 FM de Noti1. me escucha de lunes a viernes en eh, Ponce en Caliente. Eh, analizando los temas de interés eh, en Puerto Rico siempre re relacionando los mismos con nuestra región acabamos de escuchar al representante eh, del distrito de Ponce Domingo Torres quien preside la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara pues poner desde su perspectiva esta polémica esta eh, polémica con, con la Junta de Control Fiscal a raíz de la aprobación de la, de la reforma laboral ha peticionado eh, que se eh, la, la Junta ha peticionado que se eh, ¿verdad? deje sin efecto esa, esa legislación realmente y le dio hasta el 4 bueno, le hasta el 4 de, de, de agosto para que voluntariamente el gobierno de Puerto Rico eh, pues deje sin efecto la ley de reforma que aprobó de lo contrario pues la Junta estaría acudiendo al tribunal a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain y, y allí establecer ¿verdad? Su, su, sus argumentos eh, el gobernador pues ha adelantado ustedes escucharon eh, a Domingo Torres que está en esa línea el gobernador ha adelantado que no ¿verdad? que ellos no pretenden dejar porque es que esto no se trata de, de, de posponer la vigencia eh, no, esto se trata de derogar una ley porque la ley ya está vigente señores el pasado 21 me dijo el, el domingo el 20 o el 21 de julio pasado 20 o 21 de julio la ley que se aprobó tomó vigencia, o sea que esa es una ley en este momento activa vigente lo que pide la Junta es que ahora venga la legislatura y vete y bueno, derogue la ley aunque ellos, establece, ellos lo que buscan en el tribunal es establecer que es inválida me imagino que ese es el. Es por esa línea es que se va la Junta. La, la Junta se va a ir por esa línea de, de a, a, la petición que le hará Taylor Swain, que es que la, que, la, que la ley es inválida. Bueno, pues ellos tratarán de argumentar. De hecho, hablando de argumentos, el gobernador lo que pide es: bueno, vamos, ya esto se aprobó, esto hay que dejarlo ahí y darle un tiempo razonable a ver cómo. cuál es el impacto, si es negativo o positivo. Él prevé que es positivo, dice el gobernador. Ustedes lo escucharon. ¿Lo escucharon en el segmento anterior? Porque, ¿verdad? En ese sentido, pues, por eso no uno se caracteriza, ¿verdad? Por tener eh, eh, ese audio de, de, del protagonista, ¿verdad? No no, no meramente in interpretaciones. Pero el gobernador lo que dice es que él prevé, o sea, él dice, mire, el, el tiempo va a decirnos si el impacto es positivo o negativo. Él, yo preveo, dijo el gobernador, ¿verdad? Que, que va a ser positivo el impacto. Y del mismo modo, que en esta etapa que se encuentra la ley recientemente puesta en vigencia, que fue el pasado 20, de, 20 o 21 de, de julio, no fueron los otros días. El gobernador entiende que que, que si al gobierno se le, se, se, le, se le puede hacer difícil establecer en un tribunal los aspectos positivos que puede traer la la legislación del mismo modo a la Junta se le hará difícil poder establecer allí aspectos negativos que traería consigo esa legislación eso es más o menos lo que planteó el gobernador pero no cabe duda que eh, esa falta de poderes que es evidente con esta situación pues pues complica el asunto o sea el gobernador tiene su prerrogativa constitucionales, ¿verdad?, como uno de los poderes de gobierno, el ejecutivo, poder ejecutivo, Tiene una, una, unas prerrogativas constitucionales para ejercer su, sus funciones y una, de, y una de ellas es esa, proponer y firmar, aprobar, derogar leyes, porque sus prerrogativas las establece claramente la constitución como uno de los poderes de gobierno y la legislatura igual no estamos hablando de secretarios de gabinete estamos hablando de funcionarios electos repito, no estamos hablando de, fu de, de, de funcionarios de un gabinete no, estamos hablando de funcionarios electos como el gobernador, como los legisladores y la, y la legislatura también tiene su prerrogativa constitucional es más ese es su ese es su, ¿verdad? Su, su su labor primordial o una de ellas la aprobación de leyes en puerto rico no puede existir una ley se supone si no, la aprueba la legislatura y la firma el gobernador. Pero pues obviamente esa falta de poderes eh, con relación a lo que es el, el aspecto ¿verdad? de verdad, eh, con relación a la a relación que tiene con Estados Unidos, pues mire, estas cosas, estas cosas, abre el espacio para que estas cosas ocurran. Miren unas personas que, verdad, que fueron nombradas por concepto aunque hay aunque aunque hay quien dice verdad y hay que también traer todos esos aspectos a la mesa, hay quien también habla de que bueno si Puerto Rico no hubiese radicado una quiebra no hubiese junta bueno, tiene su lógica eso es como usted en su carácter personal si usted radica una quiebra verdad una disposición es una de estas disposiciones usted ejerce verdad como individuo privado una una de estas prerrogativas de la ley federal sobre los aspectos de quiebra, pero sé qué va a pasar con usted. Pues se va a nombrar un síndico que le va a poner a usted las gelas del juego y le va a enseñar, ese que está ahí es el cuarto suyo. Y esos muebles que está usted ve ahí adentro, no los va a poner como usted quiera, los va, lo, los va a poner de esta forma. Y eso lo establece un síndico, un síndico en la quiebra y analiza sus gastos y le ordena qué es lo que gaste o no y cómo utilizar su presupuesto. Eso pasa a nivel de individuo pues ahora mismo eso mismo es lo que Puerto Rico tiene encima. La única diferencia es que aquí estamos hablando ¿verdad? de unos funcionarios electos con sus prerrogativas constitucionales versus lo que prevalece, la ley federal que prevalece eh, en ese sentido. Así que bueno, vamos a ver cuál es el, el desarrollo de todos estos aspectos y qué es lo que va finalmente a ocurrir. Obviamente, por lo dicho hoy, por el gobernador la línea por la línea que lleva que, y ustedes acaban de escuchar aquí en, en Ponce en Caliente a Domingo Torres por la línea que también lleva el, 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 el Domingo Torres que es el presidente de la Comisión del Trabajo pues esto es evocado a que el tribunal decida el tribunal de quiebra en este caso y la jueza la Laura Taylor Swain está evocado a que determine eh, ¿verdad? y pueda adjudicar adjudicar la controversia. Sigamos a estar atentos, atentos a noti para que pues, pueda conocer el, el desarrollo de todos estos aspectos, eh, de hecho, eh, y por otro lado, eh, pues hoy, hoy temprano, eh, ¿verdad? trascendió ayer tarde, hoy temprano trascendió, trascendió, la información relacionada a que el negociador de energía, eh, y su, y su presidente, pues, anunciaron que se aprobó una resolución que reduce, que reduce, digo reduce porque entró en, en, en vigencia hoy, primero de agosto, que reduce en 2.75 centavos por kilovatio hora el costo del servicio eléctrico eh, en Puerto Rico para los pasados, o debo decir para los pasados, no, para los próximos dos meses. Así que comienza hoy, que es primero de agosto y termina el 30, el 30 de septiembre. Ahí ya usted sabe que cuando se está acercando el 30, pues se evalúa otra vez. Cómo ha sido la generación, cuál ha sido el costo de la generación de energía. Si ha aumentado, pues ya usted sabe que le encajan un, <ríe> un aumento. Eh, mire, y antes de, de de continuar con este tema, eh. Me parece que esto es una evidencia, ¿verdad? Este, esto sustenta ese reclamo de algunos sectores, mire, y del propio gobernador. Esto que voy a señalar es un clamo que también ha hecho, por lo menos lo ha abrazado en los últimos los últimos días el gobernador, en términos de, de, ¿verdad? de, 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 de exigir esa fiscalización al contrato de Luma, a los referentes a los costos energéticos en la isla a lo referente al sistema eléctrico de, de la isla o sea aquí estamos hablando que ahora resulta nosotros que íbamos ¿qué es lo que quería cuál fue, la, cuál fue la, la propuesta que se había hecho pues sacar de la corporación del fondo del seguro del estado 225 millones para mitigar un poco ese, el, el, el costo de la energía en estos últimos dos meses agosto y septiembre y, y, y eso es un one shot, este ¿verdad? Este use, por decirlo así. Porque se daban los 220 y pico millones, entonces pues, pues eh, se suponía que no se traspasara el aumento. Pero ahora resulta que el negociado de energía Según reza su resolución, aceleró y activó una evaluación al concluir el mes de junio. Luma tuvo una deficiencia de recaudos por concepto de compra de combustible por más de 48 millones de dólares. Sin embargo, con la reconciliación realizada por el negociado, esta deficiencia se va a compensar con las siguientes tres partidas y no es sacanochado a ningún lado digo de verdad de, 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 del fondo como se quería uno la autoridad recibió notificación de FEMA el 11 de marzo pasado informando al negociado el 8 de julio que estaría aumentando de 75% a 90% el reembolso por compra de combustible más caro para la operación de las plantas de la autoridad como resultado de la emergencia ocasionada por los terremotos del, del 2020, el negociado ordenó el impacto neto de esta determinación de FEMA en unos 34 millones de dólares para que se acrediten a favor de los clientes ya que ya dicha cantidad les había sido les fue facturada así que se identificaron tres, tres, tres aspectos ese que le acabo de mencionar el segundo, lo que ha sido la, reco la, la reducción en el costo de petróleo de las pasadas semanas, la proyección del gasto de la autoridad en compra de combustible para los próximos dos meses se redujo en 69 millones de dólares en comparación con la reconciliación eh, aprobada a finales del mes pasado, el, el negociador ordenó que esta cantidad se acredite también a favor de los clientes y por último la autoridad le informó al negociado de, de que, ¿verdad? Este, que al negociado verdad que, que estaría pagando una penalidad que Natur, Na, Naturgy estaría pagando una penalidad, eso fue lo que le informó la autoridad de, de energía al, al negociado de energía que, que esta compañía Naturgy Naturgy, debo decir estaría pagando una penalidad por falta del suplido de gas natural a las unidades Costa Sur 5 y 6 durante el periodo de abril a junio del 2022. El negociado ordenó que se acredite a favor de los clientes más de 14 millones de dólares por ese concepto. Y ustedes recuerdan cuando yo decía aquí en este programa, pero cómo es posible, yo decía aquí, ustedes lo escucharon, vayan al podcast de Ponce en Caliente, no, a través de notiuno.com Y aquí yo decía, pero ¿cómo es posible que el abonado, el cliente en Puerto Rico, tenga que asumir un, un, un alza en el costo de la, de, del servicio de energía porque la autoridad alegue que ellos habían hecho un compromiso con una empresa o que esta empresa había hecho un compromiso con la autoridad para suplirle un gas natural que iban a utilizar para generar la energía ¿Verdad? Un, una materia prima más barata y que por concepto de ese gas natural que esta empresa le iba a entregar a Costa Sur pues los costos de la generación iban a reducirse entonces esa compañía incumplió no le suministró el gas natural, que se suponía que le diera, por eso la autoridad tuvo que ir a comprar bonquets y petróleo, ¿verdad? Derivado, que es mucho más caro que el gas natural. Entonces, pues obviamente eso le incrementó el gasto en la generación. Y enseguida, ¿cuál es la más fácil? Encájense a, lo, a, lo, a los abonados. Y yo decía, ¿cómo es posible que el pueblo tenga que pagar el incumplimiento de esa empresa y le aumentara por tres meses? Porque no estamos hablando que eso se revisa mensual. Eso se revisa por trimestre. A la vez que ellos aprueban un aumento, son tres meses. Pues ahora el negociado hizo su, ¿verdad? Hizo su, su, lo que le corresponde y ahora resulta que penalizaron esa empresa pues si que era lo más lógico y esa penalización pues va a ir a favor de la gente ¿ves? ¿Eh? entonces cuando usted escucha el reclamo de fiscalización que repito de ese contrato y de esas eh, y de esa área pues mire es por esto mismo y nosotros queríamos sacar do, 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 225 millones del fondo. Para que usted se ojara chavito, chavitos, ¿verdad? Y mira, se, mira rápido cómo se identificaron. Por eso es que tiene que hacer su trabajo el negociado, por eso es que tiene que hacer su trabajo la autoridad, por eso tiene que hacer su trabajo el gobierno. De fiscalizar y buscar alternativas. No enseguida sacar el chavo donde no los tenemos para gastarlo de un cantazo. Toma, no son recurrentes. Y en dos meses, cuando pasaba, pasara agosto y septiembre, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar chavos otra vez? Pues esto es lo que se trata cuando aquí se habla de fiscalizar ese contrato. Pero como todavía hay personas que esto, este asunto de la energía en Puerto Rico únicamente lo ven con las gafas políticas, pues hay que comenzar, se agudizan nuestros problemas si el propio gobernador es el que dice que este asunto va a mejorar si se sigue fiscalizando pero nada, tengo que hacer una pausa tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con el segmento final Tu ponse en caliente, regresamos de inmediato
5: el mío también. En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, ya casi nos vamos eh, pero para recapitular sobre el tema que, que, que hablábamos de, de, de la energía, miren, también no podemos dejar en, en la ecuación ¿verdad? o en este análisis que Luma no es el que se encarga de la generación de la energía, quien se encarga de esto es quién, la autoridad de energía eléctrica, no es Luma, lo que pasa que cómo se mete Luma en el medio, porque Luma es, el, Luma es la que representa en el, en el negociado de energía a la autoridad. ¿verdad? no es la misma autoridad que puede ¿verdad? postular ahí ¿verdad? por decirlo así frente al, al negociado quien los representa ahí es eh, el UMA a la autoridad y por eso pues que hay que ahí es que entra en el medio verdad el Luma pero no se puede dejar de, de, de tener en perspectiva que el, el encargado de generación es, es este es energía eléctrica así que energía eléctrica tiene también o sea esto es responsabilidad de energía eléctrica ¿Verdad? No no simplemente, pues mire, quedarse callado y que la gente siga apuntando a Luma Energy como como el, ¿verdad? el responsable de todo. Lo relacionado a la, a la energía, pues de mucho, pero no de todo. La Autoridad de Energía Eléctrica también, porque a usted la Autoridad de Energía Eléctrica fue la que le incumplieron con el gas natural. ¿Verdad? Entonces, en vez de apuntar a penalizar a esa empresa que, que, que incumplió y que hizo que usted gastara más chavos, para la generación qué fácil fue decir no, no, no pues mira encajenlo ahí para que para que el negocio apruebe un aumento y y entonces pues nos ahorremos esos chavos de más que tuvimos que pagar porque la empresa X Naturgy incumplió eso era la luma eso era la energía eléctrica que tenía que salir en la defensa Ahora, sí se expresaron a favor de los 225 millones, sacarlos de sacarlos de sacarlos de, del fondo, de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. Así que mire, usted empiece a referirse a esto como lo que es un maridaje entre luma y energía eléctrica, porque a veces sacamos de la, de la ecuación únicamente a la autoridad de energía eléctrica. Pero esto es un maridaje. En ese caso en ecuación que está ambos. Y esto que les acabo de señalar, ¿verdad? Como una ¿verdad? que acabo de, de traer verdad para el análisis, eh, es un ejemplo. Es un ejemplo de esto. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso eh, mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador. De la radio, Luis Enrique Falú.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti 630. Primera fiscalizando.